0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen und in einer heutigen Sendung von Auf Geht's, der Reha-Podcast, geht's um Schmerzen. Mehr nach dem Intro.
1: Auf Geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Wie im Intro schon gesagt, geht es heute um die Frage des Schmerz. Schmerz ist in meiner Arbeit ähm, ein Bestandteil, der viele Einschränkungen mit sich bringt bei meinen Klientinnen und Klienten, wenn es um die Teilhabe geht. Weil Schmerz letztendlich teilweise verhindert zum Beispiel Sch Schlaf. Schlaf ist eingeschränkt, die Leute sind übermüdet und kaputt, aber auch ähm, Körperteile können nicht bewegt werden, weil der Schmerz da ist und das hat manchmal sogar langfristig psychologische Folgen. Und ähm, ich bin so noch aus der alten Schule, weil ich, äh, ja, ich mal, mich mit Reha seit 83 beschäftige und ich bin auch so in so einem teilweise in so einem alten Modell. Verhaftet und ähm, hatte in der letzten Zeit einige Schmerzbetroffene und war dann in universitären Einrichtungen. Und die sagten: Ja, äh, bei der Dame oder bei dem Herrn, der kann gar oder die kann gar keinen Schmerz haben, weil äh, da ist ja gar nichts kaputt in Anführungsstrichen. Und ich konnte mir das nicht erklären und ich habe diesen jungen Mann hm. neben mir kennengelernt und du bist der.
1: john pierre Florenz.
0: Okay, du arbeitest in der Autorea Fechter ja. hier in der Physiotherapie und hast dich spezialisiert auf schmerzphysiotherapeutische Behandlung und Diagnostik.
1: Ja,
0: erkläre mir mal, was du da genau machst.
1: Ja, ähm, im Endeffekt schauen wir, warum haben die Klienten ihre Beschwerden und warum werden sie diese nicht mehr los. Okay, also
0: es geht um den Schmerz. Genau. Okay, und du hast mir mal erklärt, dass es ein altes Schmerzmodell gibt und ein neues Schmerzmodell. Ja, genau. Okay,
1: Wo es sind gibt die Unterschiede? Es gibt einmal ähm, die traditionelle Sichtweise, die von, im Endeffekt, eine Idee von René Descartes stammt aus 1665, die sich in der Praxis auch so manifestiert hat. Ja. Und, ähm, da geht es im Endeffekt, dass wir immer, wenn wir Schmerzen betrachten, eine Struktur, suchen, so die geschädigt sein muss. Das heißt... Schmerz und Schaden sind im Endeffekt nicht trennbar, ähm, aber auch man nutzt zum Beispiel Rezeptoren, also das sind Rezeptoren, die ähm, Gefahren melden, sagt man, das sind Schmerzrezeptoren, wo wir heute aber wissen, es gibt keine Schmerzrezeptoren, es gibt nur eine Gefahrenmeldung. Ja. Ähm, ja. und es hat aber auch diese traditionelle Sichtweise hat oder führt immer noch zu einer Reihe von Stigmatisierung von Personen, ähm, wo man keine Struktur findet, die geschädigt ist, aber die trotzdem ihre Beschwerden haben. Und aufgrund der Historie, weil man sich zum Beispiel chronische Schmerzen oder persistierende Beschwerden nicht erklären konnte oder auch Phantomschmerzen bei amputierten Personen, ähm, hat man da sehr viel Forschung betrieben, so dass man heute eine andere Sichtweise, seit ungefähr 30 Jahren kommt das immer mehr ins Rollen. Ähm, hat.
0: Okay, 30 Jahre ist aber schon natürlich ein ganz schöner Zeitraum. Okay, wie ist denn die Sichtweise heute ganz konkret? Mhm.
1: Heute haben wir die Sichtweise im äh, biopsychosozialen Modell. Das heißt, wir stellen die Gesundheit in den Mittelpunkt und haben drei Domänen, die im Endeffekt diese Gesundheit bilden. Ähm, das Konzept kommt im Endeffekt aus 1960 von George Engel. Ähm, und wir haben einmal die, den biologischen Aspekt, das sind äh, alle Körperfunktion, das ist Notizzeption, also Gefahrenmeldung, das ist das Immunsystem, das ist ähm, zum Beispiel auch Überlastung, sowas. Dann haben wir den psychologischen Aspekt, der vermutlich, was wir mittlerweile wissen, der wichtigste ist im Sinne von Schmerzmodulation, wie intensiv nämlich Schmerzen war. Das sind Gedanken, das sind Gefühle, das ist das Wissen darüber, das sind Erwartungen, erwarte ich zum Beispiel ähm, dass wenn ich heute zu meinem Arzt gehen muss und ich muss noch Treppen gehen, ich bin nicht gut fußläufig, dann hat das einen Einfluss auf meine Schmerzwahrnehmung. Das sind aber auch Bewertungen ganz stark. Ja.
0: Okay. Also eigene Bewertungen?
1: Äh, ja, Bewertungen, eigene Bewertungen über den Schmerz, aber diese Bewertungen werden meistens infiltriert durch Therapeuten, durch Ärzte, aber auch durch die Medien, zum Beispiel durch so Gesundheits. Sendungen, die dann vielleicht auch sehr traditionelle Sichtweisen widerspiegeln.
0: Äh, Dr. Google.
1: Zum Beispiel. Genau. Ja. Und dann haben wir aber noch den sozialen, den so die soziale Domäne, ähm, die im Endeffekt auch Interaktion beschreibt. Also in der Gesellschaft, aber auch zum Beispiel. Bei der Arbeit, im Freundeskreis, in der Familie, auch Zugang zur Versorgung, mhm. ähm, der ganz wichtig ist. Und ein ganz nettes Beispiel, was ich immer meinen Klienten sage, ist zum Beispiel, stell dir mal vor, du kneifst dir ins ohrläppchen da kannst du relativ dolle drücken. Jetzt stell dir mal vor, ich kneife dir ins Jörg, mhm. da kann ich mich Schub mutlich schon etwas weniger drücken,
0: obwohl, so, obwohl wir äh, jetzt kein, keinen
1: also kein Krawall zwischen uns haben. Aber, aber jetzt stell dir mal vor, du bist vielleicht nachts unterwegs im Dunkeln, dir kommt eine fremde Person entgegen, die, die wohlmöglich Krawall möchte und kneif, möchte dir ins Ohrleckchen kneifen. Da spielt die Umgebung eine ganz große Rolle, nee. wie intensiv ich Schmerz wahrnehme, obwohl ja. Ja, die Handlung oder der Input ja. Wenn aufs Gewebe äh, einprasselt, man ja.
0: gleich. Ich habe das mal selber erlebt. Und zwar, äh, ich musste mal eine Ohrenspülung bekommen und die Arzthelferin sagte dann zu mir, gleich wird weh tun. Ich habe die nur angeguckt und gesagt, was, Mädchen, was machst du da eigentlich jetzt gerade? Du sagst, es tut weh, dann tut das auch weh. Und ähm, ich habe gesagt, sag doch anders. Ist ein unangenehmes Gefühl oder kann ein bisschen komisch werden. Und dann ist, vielleicht hat es gleich eine andere Wertung oder so. Das hat ja ein bisschen was mit hypnotischen Sprachmustern auch zu tun. Ja,
1: und das ist zum Beispiel auch ein klassisches Beispiel, wo man eine Bewertung dir gesetzt also die eine Bewertung äh, infiltriert hat ja. und du dann die Erwartungshaltung entwickelst, und oh, gleich wird es wehtun, ich gehe schon mal auf halb acht. Okay. Dann halb acht
0: ich habe so ein bisschen von rausgehört, so ein bisschen Kritik auch an. Therapeutinnen und Ärzten und im medizinischen Bereich Tätigen ist das schon so ein bisschen dabei, weil teilweise mh, sicherlich auch unbewusst und weil so geschult schon gewisse Punkte auch gesetzt werden, die was mit Schmerz zu tun haben. Okay, jetzt haben wir das ein bisschen mit diesem neuen Schmerzmodell erklärt. Okay, was machst du hier, wenn jemand, also ein Gast oder ein Klient oder Klientin mit Schmerzen hierher kommt? Was machst du konkret?
1: Äh, als allererstes machen wir erstmal eine ausführliche Anamnese oder führen erstmal ein Gespräch. Ähm, einmal das, was gibt es angefunden, die, die manifest sind, so medizinisch, ähm, aber auch wie nimmt die Person subjektiv ihre Beschwerden wahr. Okay. Denn ähm, ich glaube, das ist eben noch nicht ganz deutlich geworden. Schmerz, wissen wir heute, ist zu 100% ein Konstrukt unseres Gehirns. Okay. Ähm, Schmerz entsteht erst im Gehirn. Okay. Aufgrund von Bewertung, Erfahrung, ja. Gefahrenmeldung auch ja. und der Umgebung. Und da probieren wir dann schon sehr genau herauszufinden, was sind so Hinweise, mhm. was für ein Mechanismus könnte stehen.
0: Okay, stopp. Und ich sage jetzt einfach mal, das ist ein langes Thema. Wir treffen uns in zwei Wochen wieder und machen zu dem Thema eine zweite Sendung und... Wir sagen erstmal Tschüss hier aus Wächter. Bis in zwei Wochen. Tschüss.
1: Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha Podcast. Eine Produktion von Reha Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.reha oldenburgde